0: Всем привет, Ария в эфире. Наверняка вы слышали о таких штуках, как, например, цифровая грамотность, дальше будет немножко «э», цифровая экология, цифровая этика, цифровой этикет и многое другое. Собственно, все эти штуки, подходы, методы, как угодно их называйте, они формируются в качестве такой реакции ответа на вторжение цифровой среды в жизнь пользователей. Они пока что не являются дисциплинарными ответвлениями или частями каких-то наук, пока что. Но, однако, уже завоевывают активное внимание как пользователей, так и специалистов из разных областей. Собственно, сегодня мы поговорим о такой смежной штуке, о цифровой сознательности – Прежде, чем мы начнем говорить о цифровой сознательности, я хотела бы извиниться за то, что пропустила влог в предыдущую пятницу. Все дело в том, что я сдавала экзамен в ГАИ, и да, меня можно получить... (поздравляю) (поздравляю) Поздравить с получением прав. Вот, возвращаемся к цифровой сознательности. Сама идея проекта «Арье в эфире» была связана, естественно, с цифровой культурой, с попытками расшифровать культуру софта, софт как феномен, рассказать о необходимости ответственного отношения к софту и так далее. То есть, да, подразумевалась некоторая такая экспертная расшифровка того, что происходит, и того, что касается практически каждого человека, у которого есть телефон, компьютер или еще что-то подобное. Однако мне казалось, что у самого проекта чтобы его не ограничивать, должна быть какая-то ключевая идея, которую он себе несет, какая-то идея, которой пользователь может воспользоваться ну, уже практически сразу. Он может быть не знаком с какими-то теоретическими подходами к культуре, к софту, к цифровой среде и так далее, но он может представить или начать взаимодействовать или соотноситься с этой новой цифровой средой по-новому. И такой идеей, ключевой для проекта, условно идеологической идеей, стала цифровая сознательность. То есть, с одной стороны, да, я должна признать, что идея проекта в эфире цифровой а, сознательности в целом связана с тем, что, с тем подходом или образом мышления, который называется mindfulness или осознанность. И да, в нем есть определенная такая-такая буддистская нотка, и, скажу вам по секрету, она мне, конечно, нравится. А, и, конечно, феномен mindfulness обрел огромную популярность в последние десятилетия. Об этом написано куча книг, куча статей, в том числе на русском языке. А, существует Куча приложений по этому поводу, я обязательно оставлю ссылки внизу, сможете их посмотреть, изучить, но мы не будем сейчас на этом подробно останавливаться. В некотором смысле идея проекта заключалась в том, чтобы с одной стороны при помощи цифровых инструментов и артефактов, с другой стороны контролируя их и внимательно к ним относясь, выработать как раз эту самую mindfulness, то есть присутствие здесь и сейчас, умение себя отслеживать, фиксировать. Та самая сиюминутность. Во-вторых, должна сказать, что я совсем не призываю вас тут же кидаться, значит, медитировать, заниматься йогой и отказываться от онлайн общения. Нет, для идей цифровой сознательности действительно важна штука присутствия здесь и сейчас да, какой-то осознанности. В том числе и потому, что стрессов в обычной жизни нам более чем достаточно. Соседи затопили, начальник хочет отчет какой-то и так далее. И при этом, если мы будем пользоваться цифровой средой, которая у нас практически всегда в кармане неграмотна, то есть она будет пиликать, она будет нас отвлекать, она будет превращаться скорее в террориста, нежели чем в то, что облегчает нашу жизнь, будет не очень камельфо. Собственно, это очередное, ну, как бы основание идеи цифровой сознательности. И в-третьих, наконец, переходя к цифровой стороне вопроса, должна сказать, что мы не можем игнорировать цифру. Даже если мы попытаемся устроить себе какой-то цифровой детекс, как вот сейчас популярно делать, что там... Uh, «У меня детоксикация, я уезжаю на две недели куда-нибудь». У нас это не получится с вероятностью процентов По той простой причине, что даже если мы uh, не будем выходить в интернет, не будем пользоваться социальными сетями, цифра все равно останется с нами. Мы возьмем с собой телефон, чтобы хотя бы фотографировать в отпуске закат, или море, или лес, что угодно. Поэтому мы не можем сбежать от цифры, и вместо того, чтобы ограничивать себя в ее использовании, вместо того, чтобы избегать ее или как-то отрезать пути доступа к ней, я предлагаю взамен внимательное и сознательное отношение, если угодно, ответственное отношение к цифре, к софту. Ну, и, собственно, я предлагаю цифровую сознательность. На мой взгляд, поскольку мы сейчас изобретаем некоторые абстрактные конструкты, идея цифровой сознательности подразумевает или включает три элемента или три ключевых параметра. Во-первых, это осознанно (соснанно) сознательное Все дело в том, что наше использование или наше бытование в цифровой среде начинается в тот момент, когда мы скачиваем то или иное приложение. И действительно нельзя отрицать тот факт, что приложение и практика его использования действительно очень сильно сказывается на нашей повседневности. Она может либо облегчать ее, либо усложнять. Например, если вы настроите уведомления одним образом, они не будут вас стерилизировать. Если вы настроите уведомления другим образом или, например, не включите ночной режим, то ночью вы будете, вероятнее всего, получать какие-то сообщения или уведомления. Вот она небольшая разница. Собственно, поэтому нужно внимательно относиться, во-первых, к тому, что вы скачиваете, а во-вторых, проблематизировать то, зачем вы скачиваете, то есть понимать, какую конкретную задачу должно выполнять то или иное приложение. Скажем, если вы хотите выработать какую-то привычку, то цифровая среда вам может в этом помочь и вы можете воспользоваться каким-нибудь хорошим трекером привычек. Это так. Или если вы, например, не можете себе по тем или иным причинам позволить спортивный зал, вы можете скачать приложение, скажем, NTC Nike Training Club и с его помощью уже заниматься, то есть решить эту проблему. Дальше я бы предложила следующий параметр – это сознательное бытование. Да, цифровая среда действительно облегчает жизнь, она может нам помочь, но она в той же степени может нас поглотить, мы можем попытаться начать в ней спасаться, зацикливаться на ней, залипать на ней. Действительно, мы можем, например, скачать трекер привычек и с их помощью что-то выработать хорошее. С другой стороны, если мы не скачаем какой-нибудь трекер сна, ну, ничего критичного не произойдет. Ровно так же не произойдет ничего критичного, если вдруг мы пропустим пару писем в Facebook Messenger. Поэтому, на мой взгляд, важно понимать, что в цифровой среде не то чтобы можно, но важно бытовать функционально, важно подходить к ней. Не столько как пространству спасения, и это важно рефлексировать и проблематизировать, но как пространству функциональному. Это, с одной стороны, поможет вам понять, каковы ваши собственные потребности в цифровой среде, насколько вы действительно в ней нуждаетесь, и, с другой стороны, не игнорируя ее потенциал, помочь самому себе или самой себе осознать этот потенциал и как-то по-новому его применять. Собственно, повторюсь, да, это нечто вроде сознательного бытования в цифре. То есть мы принципиально не ограничиваем себя в ней, но мы пытаемся проблематизировать собственную потребность в ней и потому пользоваться ее благами иначе. Ну и наконец, я бы выделила такую штуку, как сознательное производство. Признаемся, невозможно игнорировать тот факт, что Цифровая грамотность действительно существует, ровно как и цифровая этика, и цифровой этикет. И, собственно, идея сознательного производства касается всего того, что вы творите онлайн. Ну и лично я, конечно. Весь тот контент, который мы производим. Картинки, тексты, видео, комментарии в Фейсбуке и так далее. Так вот, мне кажется, быдование в цифровой среде требует определенной сознательности производства контента. Вот вам простой пример. Наверняка вы знакомы с тем, что ваша мама или бабушка, например, пишет сообщение, расставляя пробелы между знаками препинания, или пишут капсом, или, например, иногда порываются за... Постить вашу фотографию в социальных сетях у себя или у вас на стене с вами, например, в двухлетнем возрасте на горшке. Для них это важно, но они не понимают, насколько важна цифровая среда как пространство саморепрезентации, и, может быть, это не всегда бывает приятно. Опять же, если вы не согласны с этой идеей. А, поэтому, мне кажется, необходимо сознательно подходить к тому контенту который вы потребляете к тому контенту который вы производите то же самое кстати касается некоторых правил коммуникации в сети до того же троллинга того же хейт-спич и так далее так вот в идею цифровой осознанности входит и этот параметр связанный с тем что мы выплескиваем в цифровую среду. Иначе говоря, сознательное производство контента или сознательное производство вообще связано с внимательным отношением, что вы говорите в онлайн-пространстве, в цифровой среде, как в публичном пространстве, как вы это говорите, и действительно ли вы несете ответственность. С другой стороны... Все то, что я сейчас назвала, так или иначе маркирует то, что мы пока что игнорируем цифровую среду как, во-первых, публичное пространство, во-вторых, как пространство, которое можно функционально пользоваться, а не только развлекаться и срать в комментах, например. И потому мы можем испытывать от него какой-то стресс, и потому нужно переосмыслить его, нужно переосмыслить свои собственные возможности и потребности в рамках этого пространства и относиться к нему сознательно. Собственно, такова идея цифровой сознательности, которая стоит за проектом Арье в эфире в целом. И это было для меня важно, проговорить это сейчас в рамках влога и не только систематизировать это в своей голове, но и поделиться с вами. Еще и по той простой причине, что изо всех утюгов, изо всех телевизоров на нас орут, что есть цифровая грамотность, нужно осваивать цифровую среду с точки зрения навыков. Нужно научиться писать письма правильно, нужно научиться, там, не знаю, коммуницировать с людьми правильно. Я же предлагаю не столько навыки, сколько некоторую точку отчета восприятия этой цифровой среды. Вы никому не обязаны ее осваивать, вы обязаны себе настроить ее таким образом и настроить свое восприятие ее таким образом, чтобы она не причиняла вам стресс. Все дело в том, что на фоне огромного количества информации, всего того шума и мусора, который мы получаем из каждого, не знаю, орущего гаджета, и так достаточно того, что мы в ней теряемся, достаточно того, что алгоритмы, например, Фейсбука меняются с такой скоростью, что мы не можем к ним быстро адаптироваться, что мы теряем что-то из виду и так далее. Цифровая среда меняется слишком быстро, и для того, чтобы не встраиваться в, этот, в эту безумную гонку, Нужно немножко иначе а, в ней быдовать, нужно пересмотреть свое в ней бытование и условно начать его, в первую очередь, с себя, а не с гонки за внешним миром. И как я уже, конечно же, сказала, я оставлю всяческие полезные ссылочки по этому поводу, можем обсуждать, а, и я не претендую на то, что, значит, идея цифровой сознательности это супер важный научный подход, и я не претендую ни на что, кроме того, чтобы поделиться с вами вот такой своей идеей, которая для меня лично очень важна. Надеюсь, вам было интересно поговорить о цифрах, в цифровой среде приложения вот в таком ключе близкому к осознанности, и если вам было интересно, то обязательно поставьте лайк, не забудьте жамкнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые выходят регулярно. Кстати, как я и обещала, я занялась Telegram, и там теперь очень много всяких приложений, там много статей, там много книг, там, в общем, куча прикольной информации, и если вам это интересно, то, естественно, приглашаю подписаться. На этом все я думаю, что мы увидимся с вами очень скоро, ну и я вас поздравляю, наконец-то, с... Практически весенним солнцем, правда, не весенней температурой. Удачи и хороших выходных. Пока-пока.